0: Babyboomer haben ja quasi Gen Z geschaffen. So, das sind die Eltern von denen. Ihr regt euch über eure Kinder auf, die ihr geschaffen habt. Das finde ich einfach nicht fair. Daher finde ich es geil, dass die Gen Z so viele geile Möglichkeiten haben. Und ja, einige Jobs werden halt gar nicht mehr gemacht. So, Handwerk und so. Was schade ist, aber wieder Angebot und Nachfrage. Deswegen merken wir glaube ich, gerade alle als Privatpersonen, wie schwer es ist, Handwerker zu finden und wie viel Geld man ihnen zahlen muss. Somit wird jetzt der Beruf auch wieder attraktiver, weil du auf einmal als Handwerker irgendwie locker jetzt mal blöde These, 5.000 netto im Monat verdienen kannst.
1: E-Commerce, why not? Tipps für dein Business von Johannes Kliesch und Romy Riffe.
0: Ja, ich habe gedacht, wenn wir jetzt hier einmal im Monat, äh, du bist ja auch Mrs. Duftkerze, habe ich Romi hier meine absolute Lieblingskerze mitgebracht. Eine Dyptique Zitronella. Also wenn jemand mir mal etwas Gutes tun will, sich für irgendwas bedanken, das sollte sich jetzt gar nicht komisch anhören, bevor ihr irgendwelchen unnötigen Quatsch schickt, Eine Dyptique Zitronella, damit kann man mir eine riesengroße Freude machen.
1: Vor allem ist die nicht leicht zu bekommen, ne?
0: Nee, das war glaube ich eine Sonderedition letztes Jahr im Sommer. Und ich habe nur noch einen Online-Shop gefunden, wo man die bestellen kann. Und ich habe das ganze Sortiment von denen gekauft. Aber es geht langsam zu neidisch. Ich habe nur noch drei oder vier. Ja, toi, toi, toi. Wenn jemand noch irgendwo einen Online-Shop hat, gerne mir auf Instagram einen Link schicken, dass ich kaufen kann. Wir sind im Frühling aber trotzdem ein bisschen Weihnachtsvibes.
1: Oh, ja, das stimmt. Aber wobei, die riecht nicht nach Weihnachten.
0: Ja, die riecht frisch nach Zitrone. Was geht ab, Romi?
1: Ähm... Wie immer viel.
0: <lacht> okay, das dröseln wir jetzt ja. auf. Was? Viel? Wie
1: immer viel, aber im Moment oder in den letzten Wochen sehr viel. Ähm, ich habe sehr viel Zeit, was eine gute Sache ist.
0: Wie bist du zu dieser Zeit gekommen?
1: Indem ich ganz viel Kunden abgegeben habe oder eigentlich kaum noch operativ ähm, gerade an den Kunden arbeite, was glaube ich zum einen den Kunden super gut tut, weil sie einfach die Key-Counter auch haben die 100% ihrer Zeit darauf verwenden können und die auch viel mehr in den Themen mittlerweile drin sind. Und
0: war das schwer? Weil ich glaube ja, viele Agenturen geht es ja so. Ich als Gründerin Agenturchef, der Kunde will mich immer. War das ein Problem, jetzt da rauszugehen?
1: Ich glaube, wahrscheinlich hätte ich es noch viel früher machen müssen. Aber es war jetzt nach vier Jahren oder dreieinhalb, vier, Jahr, vier Jahren war es jetzt ähm, irgendwann an dem Zeitpunkt, Punkt angekommen, als es dann jetzt auch gut ging. Also auch gefühlsmäßig. Ich glaube, ich hätte das früher machen sollen, dann wäre es mir viel schwerer gefallen und jetzt war ich an dem Punkt, der vielleicht irgendwie ein bisschen zu spät war, aber dafür ist er mir ein bisschen leichter von der Hand gegangen, weil das Team auch sehr groß ist und weil viele Leute jetzt auch schon sehr lange bei uns arbeiten.
0: Wie haben die Kunden darauf reagiert?
1: Gut. <lacht> aber selber gilt immer ja, noch nee, nee, das, das geht nicht und so, also da war jetzt auch niemand dabei so, ich bin bei zwei, drei noch mit drin, weil ich mit, mich mit den Leuten irgendwie gut verstehe und bin dann irgendwie alle zwei Wochen im Weekly mal mit drin, was dann eine Stunde Aufwand alle zwei Wochen oder so ist. Ähm, und ich gebe natürlich noch voll viel Input und habe auch mit den neuen Key-Accountern irgendwie morgens oft irgendwie so einen 10 minuten termin ähm, aber solange die Leistung natürlich stimmt, ist ja jeder happy. Also, klar. Glaubst du,
0: wir haben ja in der letzten Folge viel darüber geredet, wie es mir ging, operativ rauszugehen und wirklich 100% Führungskraft zu sein. So dieses Aufgeben, was einem richtig Spaß macht, hin in was komplett Neues. Ja. Glaubst du, das ist ein ähnlicher Grund?
1: Äh, ich glaube, das ist ein ähnlicher Prozess, ja. Weil du
0: auch Kunden magst, so, du kennst dich ja. schon lange und so. Und man weiß so, ey, ich habe jetzt irgendwie seit zwei Jahren jede Woche eine Stunde mit dem verpasst. Das ist ja auch emotional, voll. da loszulassen.
1: Ich habe voll auf den Moment, dass ich dann irgendwelche Zahlen sehe. Wir haben so eine riesige Daily-Sales-Tabelle. Da sind alle Kunden drin und ich sehe jeden Tag, gucke ich da morgens rein, gucke mir die Umsätze an, bei wem läuft es mehr, bei wem läuft es weniger. Und wenn ich da so interessante Entwicklungen sehe, dann, sehe, dann gehe ich in das Seller Central rein <lacht> und dann denke ich, oh, da wird noch was gehen, da wird noch was gehen und so. Und da muss ich sagen, das fällt mir auch da einfach schwer. Klar schreibe ich da mal eine Slack-Nachricht. Guck mal, ich habe das nun so gesehen. Ich will da ja auch niemandem irgendwie zu sehr reinkrätschen. Aber ja, das fällt mir manchmal schon schwer, da irgendwie loszulassen oder halt zu denken, so oh, das würde ich jetzt anders machen. So. Ähm, klar, ich glaube, das ist ein super ähnlicher Prozess. Voll. Und dann kommen halt irgendwie viele Themen, die ähm, vielleicht jetzt einem irgendwo nicht ganz so viel Spaß machen.
0: Beispiel bei dir?
1: finde, mich in manche Prozesse reinzudenken, die, diese anfangs zehn Minuten oder wo du weißt, das ist jetzt richtig viel Arbeit, da sitze ich jetzt Wochen dran und da die ersten Tage erstmal alles zusammensammeln und sowas, das äh, macht mir nicht so viel Spaß, wie jetzt zum Beispiel mir einen Account angucken oder irgendein Feld auf Amazon, einen Bereich und zu gucken, wie viel Potenzial da ist oder so.
0: Aber auch da wieder, ich glaube, meine These dass es sehr stark daran liegt, weil du dich mit dem Neuen halt auch nicht ausgehst. Also, okay, ja. Dir macht es Spaß, einen Seller Central bei Amazon zu sehen, weil du genau die fünf Knöpfe weißt, ja. die du drücken musst. Und dann hat man so dieses Glücksgefühl, weil man denkt, ey, ja. zwei Stunden reingesteckt, Bamm, Umsatz ja. geht hoch, Kunde ist happy, ich bin happy.
1: Voll. Hast du noch Bereiche, wo du sagst, also was macht dir am wenigsten Spaß?
0: Unglückliche MitarbeiterInnen. Ich hatte gestern wieder ein Gespräch, was mir eingestellt wurde von einer Person aus dem Team. Und dann, wisst ihr, es läuft so ab. Immer eigentlich. Ich kriege in Slack eine Nachricht. Hey Johannes, wie Können geht's dir? Reden. Können wir mal reden? Dann sage ich immer, ja klar, also das ist mein Job und ich will das ja auch. Also wenn mir jemand sagt, mir liegt was auf dem Herzen und das sagt er ja mit so einer Nachricht durch die Blume oder mhm. sie. Klar, stelle mir was im Terminkalender ein. So war es dann auch gestern. Dann ins Gespräch, dann ist erstmal Smalltalk, weil viele der Leute kenne ich gar nicht. So bei über 100 Leuten ist es ja so, kenne ich einfach nicht so, sondern ja. nur so, ah, hi, hi, Dann erstmal Smalltalk, wenn man sich schon kannte, oder erstmal so ein bisschen kennenlernen. Und dann ist so dieser Shift hinzu, ja, ich wollte mal mit dir reden und dann geht's los. Das sind, glaube ich, die allerekligsten Momente, emotional gesehen, weil es mich auch echt insofern mitnehmen, weil es ist meine Firma und ich bin immer für alles verantwortlich, was hier abgeht und ich will nicht, dass die Leute unglücklich sind. Deswegen habe ich ja Snox gegründet, weil ich in der mhm. Bank unglücklich war. Das zum einen und zum anderen ist es rein rational, wirtschaftlich gesehen, möchte ich mich sofort um das Problem kümmern, weil ich weiß, die Person, dass sie überhaupt auf mich zugekommen ist, kann sie seit Tagen, Wochen nicht schlafen, ihr geht schlecht, deswegen will ich ja dieses Leid, was sie mit sich rumträgt, möglichst schnell eine Lösung finden, und nicht sagen, ja, ich kümmere mich in zwei Wochen rum. Weil wenn du zu mir kommen würdest, Johannes, neues Bonussystem für die Führung, dann sage ich, okay, zeige ich mal, ist was. Wirtschaftliches, ey, fuck, meine Pipeline ist gerade voll, lass uns das in zwei Wochen mhm. machen. Sowas emotional, persönliches mhm. muss ich sofort priorisieren, Nummer eins, sage ich immer. It's a people game. Sofort drum kümmern. Das heißt, wieder die ganzen anderen Sachen, so, müssen in meiner Prioritätenliste wieder komplett neu geordnet werden. Und daher ist es so ein doppelter Stress, weil Emotional gesehen ist es ist einfach blöd, aber auch wirtschaftlich, weil ich alles andere neu ordnen muss und dann schnell Krisengespräch, dies, das und so und daher sind das die Sachen, die wirklich meinen Kopf ficken und ich muss es auch sagen, das letzte dreiviertel Jahr gab es fast keine Woche, wo es nicht sowas gab und das hat schon an mir genagt und äh, wir müssen daran was ändern, es kann nicht sein, dass das... Dauerhaft so weitergeht. Also, das nimmt mir auch so, so, so viel Spaß und Freude mm. an Snocks an sich. Ich liebe meinen Job, Sales zu machen, hier, Marketing, alles Mögliche. Aber wenn du zum Beispiel letzte Woche aus dem Urlaub kam, Montag, Dienstag, ich nur so Sachen hatte, hm. da kann dir dein Job keinen Spaß machen. Also, wem macht es Spaß, Gespräche zu führen, wo Leute vor dir weinen oder wie auch immer sitzen und sagen, sie sind so unglücklich. Es macht also keine Ahnung, was für ein Mensch du dafür sein musst, dass dir ja. sowas Spaß macht.
1: Hm. Ja, kann ich 100% nachvollziehen. Geht es dir nach den Gesprächen, nach solchen Gesprächen geht es mir manchmal besser, als die Zeit vor dem Gespräch, wo man weiß, das was du sagst, du weißt, dass das Gespräch kommt, du weißt, die Person stellt jetzt nicht ein Gespräch ein, um zu fragen, wie dein Urlaub war. Mhm. So, und ich schon voll oft gemerkt habe, dass einfach das drüber reden schon so viel klärt und man weiß dann irgendwie, was Sache ist, aber ich mache mir vorher immer einen Riesenkopf und ich kann das, das ist eine Sache, ich kann das nicht abschalten, bis das Gespräch stattfindet. Funktioniert nicht. So, dass ich jetzt sage, okay, komm, das ist am Dienstag, das ist das Gespräch, dann machen mal am Dienstag. So, ähm, Das kann ich nicht abschalten und deswegen denke ich voll oft nach solchen Gesprächen, jetzt weiß jeder, was Sache ist, jetzt kann man irgendwas daran ändern, ähm, dass es mir da auch besser geht. Bei dir auch so?
0: Ähm, ja und nein, also ja, wenn es Leute sind, die direkt an mich reporten, die mir quasi auch super, super wichtig sind und wir tagtäglich miteinander arbeiten. Ja. Zum Beispiel du. Wir hatten ja jetzt auch ey, irgendwas mit einem Businessplan, waren wir uns nicht ganz einig oder ist anders gelaufen. Da will ich schnellstmöglich mit dir reden, ja. weil wir beide stehen wie so ein Elefant im Raum. So, ja. Das ist scheiße, bin ich voll bei dir. Wenn jetzt jemand ist, jemand schreibt mir auf Slack, den ich eigentlich nicht kenne aus dem Team, hm. Da denke ich jetzt nicht. Abends rüber nach mm, boah, fuck, morgen okay. ist das Gespräch. so
1: Da geht es erst los, weil das Ja, Gespräch da bin ich
0: schon, ey, das soll nicht falsch klingen, aber in einer gewissen Weise einfach auch abgestumpft, weil ich weiß so, ey, natürlich bei 100 ja. Leuten, jeder hat sein Päckchen mit sich rumzutragen und das ist halt mein, ist halt mein täglicher Job, hm. sich um solche Themen mitunter zu kümmern und da geht es mir nicht so, aber direkte Führungskräfte safe oder wenn jetzt zwischen Felix und mir was hm. steht, boah, und dann weiß ich, boah, übermorgen sprechen wir. Dann, dann ist wirklich mein Tipp, möglichst schnell miteinander zu reden.
1: Aber genau das, was du sagst, also sagst, du kannst dann keinen Spaß an deinem Job haben, würde ich zu 100% so unterschreiben. Ich denke mir nur immer bei Politikern. Mhm. Gestern Abend, ich habe wieder sowas gesehen, Robert Habeck, der ja nur an den Pranger gestellt wird seit drei Jahren oder so. Ich dachte, das, ich kann in keinem Szenario mir vorstellen, dass das Spaß machen kann.
0: Krass. Also, ich glaube, Politiker. Da brauchst du mit das größte Why, also irgendwie so eine, eine innere Flamme, die so krass ja. brennt, dass du dieses ganze Ding erträgst. Also ich finde es auch Wahnsinn.
1: Ja. Was geht bei dir ansonsten, abgesehen von schwierigen Gesprächen manchmal?
0: Ich habe vor allem das Thema, können wir gleich drüber sprechen, Marketing, Personal Branding, wie wachsen wir auf Instagram und so mitgebracht. Aber vielleicht vorab, was mich äh, persönlich gerade beschäftigt, ähm, einer meiner größten Sachen, die ich immer sage, was mich selber, meine Flamme am Lodern hält, ist neues Wissen zu erlernen und mich irgendwie weiterzubilden, Personal Growth. Und äh, ja, in verschiedensten Bereichen äh, versuche ich mich immer weiterzubilden. Und aktuell habe ich ein Zuckermessgerät mhm. von einem sehr guten Freund vom Sven. Sugar Sweeney auf Instagram und zwar er ist Diabetiker, also zuckerkrank und äh, spricht darüber in Social Media und bei mir die Videos, ich mir immer anschaue und worüber der spricht, habe ich gesagt, ey, ich will das jetzt mal quasi mitmachen, auch selber sehen, hey, wie beeinflusst ein Schokoriegel meine Zuckerwerte und ich auch selber so gegen Nachmittags immer 16, 17 Uhr in so einen Energietief falle und deswegen äh, beschäftige ich mich gerade intensiv mit Glukose, Zucker und so und das macht mir voll Spaß. Ich mache das seit zwei, drei Tagen. Habe jetzt auch mir so ein Buch bestellt, habe ich heute Morgen gelesen. Und ich merke das so, so ein neues Thema wieder, da besser zu werden und dann auch direkt den Impact zu merken. Ah, krass. Zum Beispiel gestern habe ich so einen Riegel gegessen. Ich hatte Hunger, habe einen Schokoriegel gegessen. Und vereinfacht gesagt, bei mir merke ich, wenn ich Glukosewert von 100 habe, bin ich on point, sage ich mal, mein Energielevel richtig stark. Sobald ich unter 100 bin, mhm habe ich so Hunger und ich bin schlapp und du darfst nie am Stück mehr als, also wenn du was isst, mehr als 20, in der Fachjargon sagt man mehr als 30, mhm. auf einmal dieser Wert zunehmen, weil dann hast du sogenannte Glukosespitzen und mhm. das ist so, wenn du isst und dann hast du dieses Mittagstief, mhm. weil dann geht es schnell nach oben, ja. aber auch wieder schnell nach unten und dann fühlst du dich blatt, weil dein Körper die Energie braucht, um das Glukose abzubauen, so mhm. einfach gesagt. Und zum Beispiel gestern gestern im Schokoriegel, ich war unter 100, gestern Nachmittag hatte einen Termin mit der Founders League, hab den davor gegessen und dann ist es von irgendwie 93 hoch auf 110, 115 mhm. und innerhalb von 10 Minuten wieder runter auf 95. Und da hast du zum Beispiel gesehen, der bringt gar nichts. Du bist genau wie davor bei unter 100, bei 95, also nichts Nachhaltiges quasi, ja. dass du dauerhaft irgendwie gesättigt bist. Sondern du bist danach nur schlapper, weil dein Körper gebraucht hat, um den jetzt zu verdauen. Und im Gegenteil, Christian Wolf von More Nutrition war ja auch da. Mhm. Äh, und der hat sich ja drauf spezialisiert, Zuckerrang. Äh, das, äh, die haben so einen Chunky-Flavor. Und ich habe äh, Körniger Frischkäse, mhm. habe ich gegessen. Ah, und das mit drunter drin. Genau, ja. es schmeckt super lecker. Und da siehst du, dass du einen viel langsameren Anstieg von deinem Glukosewert hast mhm. und der auch konstant oben bleibt. Und das habe ich vorgestern am Dienstag oder so gemacht. Und da war mein Energielevel den ganzen Tag über viel konstanter. Mhm. Und das gerade herauszufinden, so, ey, was tut gut und was nicht gut, gerade was so zwischendurch Mahlzeiten angeht, macht mir voll viel Spaß, muss ich ehrlich sagen. Ich guck mal, wie viel mein Glukosewert jetzt ist.
1: Finde ich richtig interessant, dass es äh, quasi dann einer, den man auch verschrieben bekommt, ne?
0: Ja, genau. Und ich habe den jetzt nur durch Sven ja. bekommen, weil der halt genug hatte und dann hat er mir einen ausgeliehen.
1: Ich habe mir letztendlich nämlich so ein Startup dazu angeguckt hab den Namen jetzt vergessen, sehr gut. Ähm, von, naja, die Gründerin heißt Dr. Anne Lanz oder Latz. Ich glaube Lanz. Ähm, und die machen genau die, das, es tut ja nicht weh, ne? Also nee. es zwickt kurz, es sieht, glaube ich, viel, viel schlimmer aus, als, man, als es dann eigentlich ist. Und ich weiß nicht, ob du dir die auch schon mal angeguckt hast, weißt du, was die kosten? Mhm. Was denkst du was? So ein, also der hält auch zwei Wochen. Und dann hast du eine App, dann kannst du es tracken.
0: Wenn du so fragst, ich sage 50 Euro.
1: 100 Euro.
0: Boah, für zwei Wochen. Ist für schon zwei
1: Wochen. Total. Und dann habe ich mich aber gefragt, die, das Businessmodell finde ich interessant und schwierig gleichzeitig, weil würdest du nach den zwei Wochen, würdest du dir jetzt nochmal einen kaufen und es nochmal zwei Wochen machen? Oder wie viele Wochen würdest du es überhaupt machen? Weil irgendwann hast du doch deine Learnings, oder? Also das mhm. ist doch nichts, was du. Also, a, es ist super teuer, wenn ich jetzt 200 Euro Chips mir... Ähm, jeden Monat kauf, aber du brauchst auch eigentlich so viele Produkte außen rum, weil ansonsten brauchst du die ganze Zeit neue Kunden oder du kommst maximal einmal im Jahr zurück, wenn überhaupt und willst das nochmal überprüfen, oder?
0: Gegenthese. Ich würde es, glaube ich, noch jetzt einmal machen, weil in zwei, also zwei Wochen hält so ein, mhm. so ein Pflaster mit dem Gerät. In zwei Wochen weiß ich nicht, ob ich jetzt alle Sachen durchprobiert habe, was ich mhm. habe. Also kaufe ich zwei, dann hast du 200 Euro Customer Lifetime Value, schon mhm. sexy. Also Snox hat Lifetime Value bei unseren Top-Kunden so 80, 90 Euro. Weißt du, und die haben dann im ersten Monat mhm. direkt 200. Weiß jetzt nicht, was die für Marge haben, weil das auch ja. Technik und sowas ist, aber wenn du vielleicht auf die App dann noch ein Abo-Modell drauf packst, mhm mit irgendwie Tipps da drin. Guck mal, ich habe mir jetzt ein Buch dazu bestellt, weil ich noch Wissen genau. darüber haben wollte. Dann bringst du noch ein Buch raus und dann bringst du vielleicht mhm. noch Riegel raus, die deinen Glukosewert möglichst stabil halten. So. Ja. Kann ich mir schon vorstellen. Ich glaube nur, dass die Zielgruppe super, super spitz ist. Vielleicht schreibt das mal in die Spotify-Kommentare.
1: Mhm.
0: Wer von euch würde das sich wirklich für 200 Euro im Monat kaufen? Ich glaube nicht, dass jetzt mehr als drei Leute das kommentieren. Ich gucke es mir an.
1: Aber ich finde es richtig interessant, weil ich glaube, die Zielgruppe, die wächst gerade täglich, auch mit der Generation, die nachkommt, die sich das überhaupt anguckt.
0: Ich glaube, es ist ähnlich wie den Aura Ring. Ja. Diesen Schlafring, den habe ich auch und ich bin da so Biohacking oder wie man das alles mhm. Bullshitmäßig sagt, das interessiert mich sehr und du warst ja auch so, ah, soll ich mir diesen äh, Aura Ring holen? Mhm. Ich glaube, das ist halt genau diese Zielgruppe, also die sich mit ihrem Körper ja. auseinandersetzen wollen. Und ganz ehrlich, More Nutrition ist irgendwie mit das größte D2C-Startup ja. in Deutschland. Das ist ja genau was More quasi predigt, Zuckerspannen und so, siehst du, das ist das Messgerät dafür. Ja. Und sich in diesen Rückenbund da dran zu hängen, finde ich smart und vielleicht, ey, bolde These, aber wäre das nicht das perfekte Produkt für More Nutrition oder die aufzukaufen?
1: Voll, Ja. Also du kannst vor allem deine ganzen Produkte halt nochmal wirklich aus so einem wissenschaftlichen, aus einer wissenschaftlichen Perspektive beleuchten, was viele, glaube ich, Konkurrenten ja auch gar nicht machen in dem Feld.
0: Reizt es dich, mal eine ganz andere mhm. Frage, so ein Impact-Startup zu machen? Weil mit sowas mhm. hast du ja schon, da kannst du so ein so Leben verändern und ich komme auch drauf, weil der sugar Swanny, wo ich gesagt habe, mit dem mhm. habe ich geredet, und er hat gesagt so, ey, der hat, keine Ahnung, 500 FollowerInnen oder so. Mhm. Hat er gesagt, die Leute, die mir folgen, mhm. bei denen, übertrieben gesagt, verändere das Leben. Er kriegt so krasse, krasse Nachrichten mit, ey, mein Sohn hat gerade äh, Diabetes bekommen, der Arzt sagt so, alles ist scheiße und durch seine Videos merke ich, man kann damit leben und so weiter. Wo ich gedacht habe, ey, krass, Mann, das ist schon geil, so einen Impact zu haben. Oder im Podcast aktuell hört man viel so, zum Beispiel Npal. Mhm. Eins der gerade schnellst wachsenden deutschen Startups, die machen quasi so Solaranlagen auf deinem Dach und du musst sie nicht kaufen, sondern du liest die. Ja. Und da hast du halt schon einen krassen, krassen Impact. Also du kannst halt sagen, ey, voll auf die Umwelt, wir revolutionieren die Energiewende und so weiter. Und da frage ich mich manchmal schon so, ey, mit Snox revolutionieren wir jetzt nichts Krasses? Muss aber mhm. auch so für mich selber sagen, Ey, mein größtes Talent jetzt auf die Person Brand zu sehen, ist halt, glaube ich, mit Wirtschaftstipps zu gehen, Leuten das zu erklären. So, ich habe vielleicht nicht auf Diabetiker riesengroßen Impact, aber ich mhm. glaube, hoffe und lese da auch immer wieder. Ich habe auch viele... Leute, die sich selbstständig machen wollen, haben wir irgendwie mhm. einen Impact durch den Podcast und so. Das auf eine andere Art und Weise, aber es kann auch life-changing sein. Und mit Snox glaube ich, ist auch mein und unser Impact halt vor allem unsere MitarbeiterInnen, so auf die 130 Leute, die hier arbeiten. Mhm. Für die ist es ein krasser Impact. Leider nicht so krass auf unsere Kunden. Mhm. Aber hast du da manchmal, weil mit einer Agentur, klar, auf eure Kunden habt ihr auch einen Impact, aber jetzt nicht so auf die Welt und was crazy, revolutionierendes.
1: Ja, sehr ähnliche Gedanken. Also ich glaube, eigentlich, es oh, ist so ein halbes Jahr oder so her, so zum Beispiel meine Stiefmutter, die ist sehr, sehr kritisch, ähm, was alles rund um Konsum angeht. Und ähm, hat dann auch, irgendwann hatten wir mal, ich glaube, wirklich auch so das erste Mal in unserem Leben Streit. <lacht> und dann ähm, hat, sie, hat sie das voll kritisiert, was ich mache. Oder prinzipiell wir. Und dass es ja keinen positiven Impact hat und dass es ähm, nicht viel verändern würde, wenn wir nicht das machen würden. Da bin ich ein bisschen dagegen gegangen, aber das Erste, was mir auch in den Kopf gekommen ist, ich fand es auch gut, dass sie mich irgendwo da konfrontiert hat, auch wenn das einen natürlich verletzt, aber das Erste, was mir auch in den Kopf gekommen ist, waren auch die Mitarbeiter, wo ich gesagt habe, so unser großes Ziel und ich glaube, dass wir das auch zu großen Teilen erreichen, ist, dass wir eine gute Zeit zusammen haben, dass wir gute Arbeitsplätze bieten, dass es den Alltag und das Leben damit von vielen Mitarbeitern verändert. Und das ist auch so ein bisschen deswegen mein Why. Und da habe ich auch gemerkt, okay, das erste, was mir im Kopf kommt, und da kann ich zu 100% hinten dran stehen. Ähm, aber klar finde ich auch solche, wenn ich jetzt ein Produkt... Auch super interessant, aber ich glaube, du kannst nicht immer alles haben. Also ich glaube, wenn du im Rahmen deiner Möglichkeiten schon mal das verbesserst, was du verbessern kannst und wenn es dann halt die Mitarbeiter sind und deren Leben, dann ist das schon so ein Riesen-Impact ähm, als jetzt nur das Produkt. Und ich finde, da musst du dich immer irgendwie auf deine Stärken ein bisschen, ich glaube, deswegen bin ich da voll fein damit. Trotzdem habe ich den Gedanken, jedes Mal, wenn ich so ein Produkt anschaue wie diesen Glucose-Tracker, von der Marke, die ich vergessen habe. Ähm, das
0: wäre so ein gutes
1: Product-Place ja. für diese Marke. Die ich gucke guck gleich mal nach. Aber wenn ich dann solche Produkte an, äh, mir anschaue, dann, ja, dann muss ich ja dann sagen, das ist immer mein erstes geiles Produkt. Das ich also ja, das verändert irgendwas. Andere These. Mhm.
0: Ich glaube, jede, ich sag mal über Begriff Online-Marketing-Agentur, wo auch Amazon dazu, also alle Agenturen, die irgendwas im Internet machen und E-Commerce-Unternehmen beraten, jede dieser Agentur denkt darüber nach oder will eigentlich ein eigenes Produkt verkaufen. Habe ich bei dir beobachtet mit dem Adventskalender. Unsere Freunde Jakob Gerzen und so, die haben ja Skin Bro gelauncht. Touchpoint hat jetzt also äh, Burger-Sachen rausgebracht. Und meine These ist da: Man denkt immer, das Gras wäre woanders grüner. Immer. Man denkt so, boah, ey, wir bringen dem Kunden 10.000, keine Ahnung wie viele, 100.000 Euro Profit, Umsatz, wie auch immer. Und denkt dann immer, oh, wir machen irgendwann auch das Produkt. Wir haben das Know-how in-house, bla, bla, bla. Und ich muss ehrlich sagen, alles, was ich gesehen habe, noch nie hat was richtig brutal funktioniert. Ey, unser Adventskalender war ein geiles Herzensprojekt, war Hammer. Ja. Würde ich auch nochmal machen so. Aber ich habe noch nie gesehen, dass eine Agentur, hm ein Produktlaunch und das dann wirklich so krass funktioniert, dass die Agentur eingestellt wird oder der Fokus geschifft wird. Ich habe gerade die Woche wieder ein Loom bekommen, wo auch eine Webagentur gesagt hat, hey, wir machen Webseiten und so und wir können da gerade nicht weiter wachsen, deswegen wollen wir jetzt ein Produkt rausbringen. Da habe ich gesagt, Bullshit, lasst es. Also Schuster, bleib bei deinen Leisten. So bei uns ist das ja auch nur gekommen mit der Beratungsagentur, weil bei uns war der Schiff ja andersrum, so E-Commerce ja. und dann Beratung weil wir meine Personal Brand hatten und vor allem auch dich hatten, die das alles managt. Aber dass ich das mache, no way. Und ich glaube, aus E-Commerce eine Beratung abzuspalten, da gibt es schon einige Beispiele. Auch zum Beispiel finde ich ein äh, gutes Beispiel. Alex Graf, Kassenzone, der das sein gelauncht hat. Seine also ich glaube, so rum geht es echt richtig gut. Aber ich kenne, glaube keine Agentur, die dann... Ein krasses eigenes Produkt oder so gelauncht. Selbst die ganz Großen wie Deloitte und KPMG und so machen das ja äh, sogar für BMW. Also, das ist ja auch ein Modell, dass BMW auf eine Beratungsagentur zugeht und sagt dann, ich glaube, Corporate Startups oder so nennt man das. Hier habt ihr 100 Millionen, wir würden gerne Free Now, glaube ich, ist daraus entstanden. Mhm. Wir würden gerne das machen, in-house wollen wir es nicht Sucht ihr uns Leute, macht ihr das Startup, bla. Auch da gibt es, glaube ich, nicht die crazy, crazy Erfolgsgeschichten. Wie ist deine Meinung? Selber aus Eigenblut, vielleicht erste These, hm. jeder will das machen. Hm. Und mein Ding ist ja, bei keinem funktioniert es eigentlich wirklich.
1: Ich glaube, ich stimme dir komplett zu mit das Gras ist grüner auf der anderen Seite. Das ist immer so. Letzte Woche saß ich mit jemand anderem zusammen, hat auch eine Agentur, der hat mir seine Übersicht gezeigt ähm, an Kunden, an die er aktiv Rechnungen rausschickt. Die machen genauso viel Umsatz wie mir und die schicken acht Rechnungen raus im Monat. Und mein erster Gedanke und auch mein erster Satz war, ah, Hammer, was für eine einfache Rechnungsstellung hast du, du bist ja nach 20 Minuten durch, ne? Und er guckt meine Tabelle an und sagt so, ach, geil, dass sich das Risiko halt so verlagert. Weil klar, im nächsten Moment dachte ich auch, ja klar, meine Pumpe wird auch gehen, wenn ich weiß, ich kriege von jedem 15.000 bis 20.000. Und dann fällt ein Kunde weg oder zwei. Ciao. Und dann bist du halt direkt an dem Tag unprofitabel. Ähm, deswegen, wir hatten beide sofort den Gedanken, den jeweils anderen, ja, das ist ja geil, Rechnungsstellung oder halt irgendwo Risiko oder so. Ähm, und ich glaube, so ist es auch mit dem Produkt. Ich muss auch sagen, mit dem Adventskalender habe ich so ein bisschen persönlich für mich auch einen Haken dran gemacht.
0: <lacht> Warum jetzt? Jetzt mal Real Talk. Du hast so viel Werbung in diesem Podcast dafür
1: gemacht. Ich liebe auch unseren Adventskalender. Ich bin auch sehr Aua. stolz auf diesen Adventskalender. Ähm, aber es ging, ich glaube, viele Sachen will man einfach einmal selbst machen und auch viele Prozesse, die wir auch hier gemacht haben und im Büro und die wir jetzt ja auch sofort auslagern würden an Konfektionär. Und wo ich jetzt auch heute der Meinung bin, hatte ich auch mitgefragt für den Podcast, welche, ob du Themen hast, die du, wo du dachtest, dass du die erstmal selbst machen musst, was kompletter Bullshit war. Es war Bullshit, dass wir das einmal selbst gemacht haben. Bei dir
0: Adventskalender. -Pack. Ja.
1: Die waren hier zwei Wochen gestanden. Das zwei?
0: Gab, wie viele Wochen?
1: Boah, ich glaube, belegt war der Bereich für zwei Monate. Wir hatten ja auch Studenten, die geholfen haben.
0: Aber wie viel das Knox-Halting-Team?
1: Ja, vier Tage.
0: Aber auch am Wochenende und so. Also. Horror, wenn dir vorstellst, was wir in dem Zeitraum abrechnen hätten können. Kein Vorwurf, sondern einfach nur so, weil man sich da manchmal so emotional verrennt ja? und verschätzt, ist und, Wahnsinn.
1: Und es war auch wirklich ein cooles Projekt. Wir konnten zum Schluss 20.000 Euro spenden. Das war auch so ein bisschen dieses, ne, vielleicht habe ich nicht den größten Umwelt- im Jahr, aber mit diesem Adventskalender, so, also, wir konnten da richtig viel spenden. Wir haben das alles mal selbst gemacht und ähm ja, aber ich konnte da, also das ist für mich jetzt auch so. Es hat jetzt nicht die Lust geweckt, dass ich gesagt habe, dass dieses Jahr zehn Produkte rausbringen. Bin ich ehrlich. Bringen wir dieses Jahr einen Adventskalender raus? Ja, wir sind gerade in der Planung. Aber wir lassen alles machen. <lacht> Also wir suchen die Startup up sales aus, aber ich habe gesagt, hier kommt keine Einheit mehr an. 24.000 Einheiten hatten wir hier, also jetzt auch im war Nachhinein. war Chaos,
0: was ist auch intern, so ah. Ah, Pakete an, da war jemand von euch nicht. Sachen kommen acht Wochen früher, also. Paletten auf einmal im Gang, gesch also es war, boah, es war schon pain.
1: Ja, aber, aber war,
0: why not, es why war richtig not? geil, why not, das feiere ich.
1: Ich würde es, wie gesagt, ich würde es auch immer wieder machen, ähm, ich muss es nur nicht nochmal machen.
0: So. Aber das ist ja schon ein kleiner Widerspruch. Du willst es immer wieder machen, aber ich will es nicht nochmal machen.
1: Also nicht nochmal alles selbst. Okay. Ähm, ich muss nicht nochmal alle Einheiten packen, nur damit ich sagen kann, dass ich es gemacht habe. So. <lacht> ähm, das ja, aber ja, also deswegen, ich stimme dir dazu. Ich stimme dir auch zu, dass es, glaube ich, viel einfacher ist, eine Agentur aus einem bestehenden Business rauszugründen. Und.
0: Schreibt auch mal dazu eure ja. Meinung. Es hören ja auch einige AgenturinhaberInnen zu. Schreibt es mal in die Spotify-Kommentare. So, habt ihr auch eine Agentur und überlegt, die ganze Zeit ein Produkt zu machen? Und meine zweite Frage mhm. ist ja auch, das schreibt bitte auch rein. Gibt es irgendwie da positive Erfolgsbeispiele?
1: Voll. Also mein größeres Why mittlerweile ist, muss ich sagen, wir haben so viele Mittelständler, wo es mich sehr happy macht, dass ich denke, wir können da einen großen Anteil liefern, dass die auch noch in zehn Jahren bestehen. Die 100, 150 Mitarbeiter haben die seit 70, 80 Jahren in der dritten Generation Familienunternehmen betreiben und die on ohne online komplett aufgeschmissen werden. Die sitzen komplett irgendwo auf dem Land und die aber schon vor ein paar Jahren gemerkt haben, ah, wir müssen online was machen, sonst funktioniert es nicht. Und ich da merke, das macht mich glücklich und ich brauche nicht das eigene Produkt dafür, sondern dass solche Betriebe weiter bestehen.
0: Das ist ein, ein schönes Why.
1: Ja, also das, das macht mich mittlerweile so, kam auch glaube ich erst im letzten Jahr. Weil vielleicht, keine Ahnung, im Nachhinein weiß man, weiß man nicht mehr so viel über sich selbst. Aber ich glaube, vor dem Adventskalender war da vielleicht schon eine größere Unzufriedenheit. Und deswegen war es auch gut, den zu machen und zu merken, dass nicht alles auf der anderen Seite grüner ist. Sehr gut. Ja.
0: Wollen wir über Social Media sprechen? Ja. Oder hast du noch ein Thema auf deiner Liste?
1: Ich habe ein Thema auf, äh, auf meiner Liste, aber das können wir auch zum Schluss machen.
0: Komm, wir sind gerade bei deinen Themen, machen wir das, weil meins ist so ein großes Thema.
1: Ich habe einen Artikel gelesen, der mich sehr beschäftigt hat, die letzten zwei Wochen, und ich wollte mal deinen Take dazu. Mhm. Im Manager-Magazin, Chen said, es ging um Jail, ich weiß nicht, wie ihr Vorname richtig ausgesprochen wird, Meier, und viel darum, wie viel naja, von den Babyboomern in den nächsten Jahren ausscheiden aus dem Berufsleben und irgendwie 12 bis 15 Millionen, glaube ich, aber nur 8 bis 10 Millionen nachkommen. Und der Artikel ging sehr stark darum, dass durch dieses Gap sich die Gen Z sehr viele Regeln jetzt selbst machen kann, so hat es das Manager Magazin, glaube ich, beschrieben und ähm, man als Arbeitgeber viel, viel krasser auf sie eingehen muss, weil sie sich ihren Job aussuchen können. Und ich weiß, dass du auch von Gary Chuck da auch ein Video dazu gesehen hast. Und ich mich aber gefragt habe, denkst du, dass dieses Gap wirklich so groß wird? Auch durch Sachen wie, ja, es gibt nicht mehr so viele Leute, die dann die Jobs machen können, aber viele Sachen auch einfach natürlich schon wegfallen. Also durch zum Beispiel solche Sachen wie ChatGBT und wer weiß, was in den nächsten zehn Jahren in, in, in so einer Richtung quasi noch passiert. Also Frage A, wie siehst du das Thema? Frage B, denkst du, ist die Lücke, wird die wirklich so groß? Und würde SNOG so, wie es heute ist, funktionieren, wenn nur Leute aus der Gen, äh, Gen Z bei uns arbeiten würden?
0: Okay, ich fange mit B an. Gibt es diese Lücke wirklich? Oder durch Produktivitätssteigerung können wir das schließen? Ich glaube schon, dass es sie wirklich gibt. Ich habe einen Podcast und einen Artikel dazu gelesen. Ich glaube, es war Doppelgänger oder was anderes, wo so Statistiken aufgezeigt wurden, dass unsere Produktivität in den letzten 20 Jahren sehr wenig gestiegen ist. Man kann das, glaube ich, irgendwie mit der Anzahl der Arbeitenden durch das BIP rechnen und dann siehst du, wie viel äh, quasi Umsatz bringt eine Person dem Land und ich meine mich zu erinnern, dass es das relativ erschreckend war, dass eigentlich diese Produktivität gar nicht so krass gesteigert wurde. Aber Leute, schickt mir bitte oder schreibt es in die, äh, die Spotify-Kommentare, wenn ich gerade Bullshit rede. Aber auf Grundlage dessen, dass ich das so halb im Hintergrund habe, oh, weiß ich nicht, ob das jetzt so Game Changer ist. Und da auch vielleicht kurzer Outtake: ChatGPT wird jetzt keine crazy Millionen an Jobs irgendwie ersetzen. Das ist doch genau wie die industrielle Revolution. Es wird halt andere Jobs dafür geben und hoffentlich wird die Produktivität dadurch gesteigert. Chen Z, ich habe es gestern in dem Podcast, wo wir gesagt haben, aufgenommen, schon gesagt, aber da ich nicht weiß, ob diese Folge danach kommt. Gary Vaynerchuk hat in einem Video gesagt, äh, auf einer Konferenz, war so seine Meinung dazu und die kann ich einfach nur so unterschreiben, dass er gesagt hat, Ey, Babyboomer, hättet ihr die Möglichkeiten, wie Chen Z jetzt hat, würde dir auch nicht, wie ich vielleicht beim Mediamarkt an der Kasse arbeiten, sondern lieber UGC-Creator, und das war der Podcast gestern, hört euch die Folge auf jeden mhm. Fall an, UGC-Creator werden, wo ich, ey, wir haben mal hochgerechnet 50 bis 100 Euro die Stunde verdienen kann. Also würdest du lieber für 14 Euro beim Mediamarkt an der Kasse arbeiten oder daheim mit deinem Handy kostenlose Produkte bekommen und noch 50 Euro die Stunde? Fuck, das würde jeder machen. Und ich glaube, dass hier ein riesengroßer Gap ist an das, also Äpfel mit Bieren vergleichen. Die, die Möglichkeiten vor 30 Jahren waren anders als jetzt. Und ja, damals haben wir mehr Jobs gebraucht. So also Angebot und Nachfrage. Also ich bin da sehr rational. Wenn du gerade dir aussuchen kannst, wo du arbeiten willst. So Ich damals habe mich irgendwie bei 20 verschiedenen Banken beworben und hatte nur ein Vorstellungsgespräch. Da bin ich hingegangen und habe drei Jahre lang Scheiße gefressen, weil ich keine Option hätte. Hätte ich damals fünf Zusagen gehabt, wäre ich niemals zu einer kleinen Volksbank gegangen. Natürlich wäre ich zur deutschen Bank gegangen. Äh, so. Also ich freue mich für Gen Z und muss auch sagen, Babyboomer, das hat auch Gary gesagt, ihr regt euch über die auf, ihr habt die fucking geschaffen. Mhm. Das wäre wie wenn ich mich über meine zwei Hunde aufregen würde, dass sie sich so und so verhalten. Die sind so, weil ich die so erzogen habe. Und Babyboomer haben ja quasi Gen Z generiert, hört sich falsch an, sorry, aber geschaffen, ja. So, das sind die Eltern von denen. Also ihr regt euch über eure Kinder auf, die ihr geschaffen habt, das finde ich einfach nicht fair und ähm, daher finde ich es geil, dass äh, die Gen Z so viele geile Möglichkeiten haben und ja, einige Jobs werden halt gar nicht mehr gemacht, so Handwerk und so, was schade ist, aber wieder Angebot und Nachfrage, deswegen merken wir glaube ich, gerade alle als Privatpersonen, wie schwer es ist, Handwerker zu finden und wie viel Geld man ihnen zahlen muss. Somit wird jetzt der Beruf auch wieder attraktiver, weil du auf einmal als Handwerker irgendwie locker, jetzt mal blöde These, 5000 Netto im Monat verdienen kannst, ja. aber halt irgendwie als normaler PC angestellt, halt, dass du irgendwas machst, das ist halt kein Skill mehr, aber Handwerker sind jetzt wieder krass gefragt. Also ich glaube da sehr an Kapitalismus und das Marktgefüge und Volkswirtschaft, dass es sich alles irgendwie regelt, aber ich glaube schon dass wir in fünf bis zehn Jahren schon krass merken werden, als aus Arbeitgebersicht, wir müssen noch mehr den Leuten bieten, weil die sich halt aussuchen. Also, ja, wie ist dein Take dazu?
1: Ähnlich. Handwerk sehe ich 100% genauso. Ich glaube, dass in den letzten 30 Jahren viel passiert ist, dass da ein krasses Gefälle eingetreten ist. Ich glaube, dass sich das komplett zurückentwickeln wird. Ich glaube, dass da erstmal ein Riesengap vorne dran sein wird, wo mit der jetzigen Gehaltsstruktur einfach sich sehr, sehr viele Leute dagegen entscheiden werden, bis sich das irgendwann wieder annähert und man mehr Gehälter zahlt und ähm, das für die Berufe zuträglich ist, auch wenn ich glaube, dass es da vorher krasse Engpässe gibt bei den Stellen. Ich, diese Lücke, das hat mich bei dir interessiert, muss ich sagen, was du dazu sagst. Weil die Zahlen da auch so unterschiedlich sind, die man die man liest und ich glaube auch, dass irgendwie sehr viele Shops einfach sowieso wegfallen. Und ja, also und ich glaube, dass es für sehr viele Unternehmen einfach wirklich richtig schwierig wird. Also so was mich zum Beispiel in dem Artikel, was ich super interessant fand, dass es um viele, über viele DAX-Konzerne ging und ich auch angefangen habe, bei DAX-Konzernen zu arbeiten. Und da war das das beliebteste, was es gab, ne? nach dem äh, Studium irgendwo ein Praktikum zu machen bei irgendeinem DAX-Konzern in Deutschland. Und das, ich finde es verrückt, wie schnell das geht innerhalb von, das ist jetzt irgendwie acht Jahren, acht Jahre ist es her, wie schnell sich dieses Blatt wendet und die merken, okay, noch vier, fünf Jahre. Und wir finden niemanden mehr, weil keiner mehr für uns arbeiten will, weil vielleicht auch der monetäre Faktor, also A ist das, das Gap gar nicht mehr so groß, was du dort vielleicht mehr verdienen kannst, kommt immer auf das Unternehmen an und dass es für die plötzlich schwierig wird und vorher konnten die sich nicht retten vor Bewerbung. Und das finde ich schon interessant und ähm, für uns finde ich es interessant, weil ich am Anfang, als wir angefangen haben, hatte ich so das Gefühl, dass wir uns immer sehr behaupten müssen und uns viel, viel mehr anstrengen müssen, ähm, jemanden zu gewinnen und dass wir gegen Konzerne kämpfen und dass das eigentlich so David gegen Goliath ist und dass jetzt so die Chancengleichheit eigentlich so ein bisschen hergestellt wird. Das finde ich eigentlich interessant an der Sache. Also dass man Möglichkeiten bieten kann, die vorher vielleicht irgendwie nicht so wichtig waren oder der Generation nicht so wichtig waren und ähm, man dadurch irgendwie Chancengleichheiten bekommt zu einem Konzern.
0: Ich glaube, für Startups und junge, innovative Unternehmen wie wir ist es eine geisteskranke Opportunity. Lass ja. uns das mal am songs Beispiel machen. Falke, und die sind gar nicht unsere Konkurrenz laut Daten wirklich, aber ich glaube, für alle Zuhörerinnen sehr leicht nachzuvollziehen. Falke wird wahrscheinlich in fünf Jahren super Schwierigkeiten haben, neue Leute zu finden. Und wir kriegen gerade 300 neue Bewerbungen pro Monat. Mhm. So, wenn die... Probleme haben, Top-Leute zu finden und zu uns wollen die, weil wir jung, innovativ irgendwelche Möglichkeiten haben. Geil, weil am Ende des Tages sage ich immer wieder, it's a fucking people game. Wenn wir die besten Leute haben, werden wir auch -performen.
1: Ja, Deswegen fand ich mega interessante der Artikel und ähm, irgendwie so ein Zeichen, so wie schnell sich auch Sachen drehen können. Also ich glaube, es hat sich so schnell der Wind gedreht, den haben die ganzen HR-Abteilungen von den, von den Konzernen gar nicht kommen sehen.
0: Ja, absolut.
1: Lass zu den Fragen gehen.
0: Wir haben einige Fragen mitgebracht. Ich lese vor mhm. und wir beantworten zur Zeit. <lacht> Ras-Ruben oder Ruben fragt: seid ihr eurem eigenen Hype bewusst oder nehmt ihr das gar nicht so richtig wahr? Geile Frage, Ruben.
1: Also, ich muss sagen, was zum Beispiel unseren Podcast und sowas angeht, null. Auch weil wir, weil das oft nicht greifbar ist, wie viele Leute den hören, einfach weil wir hier zu zweit sitzen. Ähm, und ich dann immer wieder nur merke und mich mega freue, wenn super viele Leute mich drauf ansprechen oder schreiben und sagen, hey, ich habe den, den, die Folge gehört, die Folge gehört und sowas. Ähm, und ich auch viele Nachrichten bekomme gerade oder die gerade für Beratung anfragen, die dann sagen, so, ah, ihr seid ja in aller Munde mit Snogs und, wie, und man kommt an LinkedIn, an euren, all euren MitarbeiterInnen auch gar nicht vorbei und das ist ja mega cool. Aber das ist trotzdem irgendwie oft, voll oft nur eine Nachricht und ich denke mir die ganze Zeit, ich, ich verstehe, was sie meinen, aber ich kann es nicht nachempfinden, weil ich es nie aus der Außenperspektive sehen kann.
0: Geht mir ganz genau so. Ich würde es vielleicht noch bildlicher machen, Romy und ich wohnen beide sehr nah hier am Büro. Wir fahren hier jeden Tag her, <lacht> sind hier unsere 10, 12 Stunden, fahren wieder heim, schlafen und gehen. So, Wir haben so, so, so wenig Touchpoints zu extern, dass man das selber gar nicht mitbekommt. Und auch da vielleicht von meinem Arbeitsalltag. Ja, ich bin inzwischen immer mal wieder auf Instagram, aber ich gucke mir ja nicht die ganzen Kommentare an. Ich gucke mir nicht LinkedIn alle. So, mhm. Das heißt, man ist eher so voll im Tunnelblick, dass es weitergeht und man schafft und so und sieht gar nicht, was alles da draußen so passiert und wie der Hype ist. Und man versucht den Hype irgendwie am Leben zu halten.
1: Ja, ich muss auch sagen, dass ich das immer noch, also es gab ja mal eine Zeit, da war gar kein Hype da, da kannte Snox, Snogs Halting auch niemand. So und das war gerade 2018, als wir in unser erstes Büro gezogen sind und ich finde zum Beispiel zwischen uns und auch im Team, da hat sich nichts verändert seitdem. Und das ist auch, wir sagen uns morgens immer noch genau gleich, hallo. Wir haben irgendwie, klar, verändern sich manchmal Themen, aber es ist immer noch in Mannheim, wie du sagst. Es ist irgendwie alles noch gleich und damals war es eher so, man hat irgendwie geguckt, dass man irgendwann irgendwie bekannt wird. Aber deswegen ist es super schwer greifbar, weil eigentlich ist seit fünf Jahren ist die gleiche Vision und es ist alles gleich.
0: Safe, safe. Gute ja. Frage aber. Ja. Zweite Frage von Flo F. unterstrich VW. Liebe Grüße an dich Flo. Fluch oder Segen mit der Familie zu arbeiten?
1: Soll ich anfangen? Ja. Safe. Ich sag Segen. Safe. Also ich finde, das ist so ein, ich kann glaube ich noch so lange mit MitarbeiterInnen zusammenarbeiten, im Team, aber du wirst nie das gleiche Vertrauensverhältnis haben. Also da können noch mal fünf Jahre vergehen, glaube ich. Und das ist auch irgendwie ein bisschen, also es ist eine andere Kommunikation. Ich glaube, ich weiß irgendwie dich vielleicht auch anders zu nehmen bei manchen Sachen. Ähm, und weiß, wie du Sachen meinst, automatisch, wo andere Leute vielleicht irgendwie denken würden, genauso wie du wahrscheinlich bei mir. Ah, okay, ist irgendwie komisch drauf, aber ich denke mir so, also, nee, das kenne ich schon. Ähm, hat nichts irgendwie mit mir zu tun und ich, das Vertrauensverhältnis, das ist für mich der große Unterschied, dass ich mir denke, ah okay, nee, ich also ich weiß, dass ich mich darauf verlassen kann, dass sich das nicht ändern wird und dass man irgendwie über alles äh, sprechen kann. Deswegen ja.
0: Safe und wir hatten auch noch keinen in sieben Jahren jetzt großen Familienstreit und man muss inzwischen sagen, Romi familie Moritz-Familie, Felix-Familie und meine Schwester Lena arbeiten in unserer Immobilienfirma. Also wirklich alle Cousins und Cousinen quasi in dem Kreis, wo wir auch als Kinder viel Kontakt haben, arbeiten jetzt alle. Da gab es jetzt noch keine großen crazy Issues.
1: Und ich finde auch nicht, dass wir das sehr ins, Privat, ins Private mittragen. Also wenn wir am Tisch an Weihnachten bei unserer Oma sitzen, dann ist das kein Thema, außer dass unsere Oma sagt, läuft das mit den Socken ja. noch? Aber ansonsten ist das, äh, ist das einfach kein Thema.
0: Ja. Und ist eher super schön, vielleicht aus meiner Perspektive auch nochmal, dass man seiner Familie und engen Leuten so diese Möglichkeit geben kann und dann hm. zusammen die Kämpfe bestreitet und ja. Sachen macht. Das ist voll ja. schön. Nächste Frage von dem lieben Ivan: How to monetize a podcast-video-channel?
1: It's your take.
0: Ja, Werbepartner. Ihr hört es ja auch hier immer wieder, dass wir Werbung für irgendwelche Firmen, Leute, Marken machen. Man muss sagen, im Podcast-Bereich geht es erst so los, wenn man so 5000 HörerInnen oder Plays pro Folge hat. Deswegen ist es relativ schwer. Wenn man drunter ist, oh, super schwierig. Was wir tatsächlich schon auch viel machen, ist, dass wir aktiv auf Marken, Werbepartner zugehen. Wir haben gestern zum Beispiel eine UGC-Folge aufgenommen, wie UGC funktioniert. Und ich kenne da Polar, eine, ein Tool dafür. Äh, Habe ich denen geschrieben, ey, wäre das nicht das perfekte Placement für euch, kostet so Summe XY und jetzt verhandeln wir gerade. Also daher kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr was habt wollt, denkt, Boah, das würde voll gut zu mir oder zu uns passen, schreibt der Person einfach mal auf LinkedIn. Und probiert es aus, aber wenn es halt echt wenige Views, also unter 1000 Plays pro Folge, findest du kaum jemanden, glaube ich, der da für hm. Geld zahlt. Einfach, weil es zu klein ist.
1: Nichtsdestotrotz, ich glaube, bei Lollipot kann man sich listen ab 500. Bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube schon. Man kann sich zumindest mal listen lassen und gucken, was kommt, ja.
0: Voll. Ich würde sagen, wir machen noch zwei Fragen und dann sind wir durch. Ja. Tim.ge1999 fragt, welche Möglichkeiten gibt es... AI in seinem Unternehmen zu integrieren?
1: Gute Frage. Ich glaube, das kommt halt sehr stark auf das Unternehmen natürlich an. Bei Bei Snox Halting. Also wir sind äh, schon dran, zum Beispiel in der Content-Erstellung mit AI zu arbeiten.
0: Mit ChatGBT? Ja,
1: äh, mit ChatGBT. Ähm, und zumindest zu gucken, okay, wie viel, wie viel... Arbeit erspart es uns. Wir stecken schon sehr viel in die Texterstellung natürlich rein und äh, müssen gewisse Dinge sicherstellen können. Zum Beispiel, dass halt die richtigen Keywords etc. ausgewählt sind oder dass die in Texte integriert werden können. Ähm, aber wenn die Texte zum Schluss genauso gut sind und wir dafür in der Zeit alles andere, Bildmaterial, Videomaterial tausendmal besser machen können, das ist zum Beispiel ein Beispiel. Und natürlich nutzen wir tatsächlich nicht viel oder kaum. Aber ich denke, dass sich dann in den nächsten Jahren viel tun wird, was das ganze Thema Werbung auf Amazon angeht. Da merken wir einfach gerade, dass es für unsere Use Cases nicht die guten Tools gibt, die das besser machen als wir gerade noch. Aber ich glaube, dass dann in den nächsten fünf Jahren so viel kommen wird. Was sagst du bei
0: Wir haben jetzt ab Montag jemanden Vollzeit bei uns. Mhm. Ab dem 17. Je nachdem, wann die Folge rauskommt. Vollzeit, der den ganzen Tag sich damit beschäftigt. Wie können wir ChatGPT und AI für Nox Hebeln. Ich glaube da brutal dran. Ich habe mich auch schon viel damit auseinandergesetzt. Ich glaube auch, der erste Schritt ist Content-Erstellung. Das mhm. ist eine, sowohl Text als auch ganz abgewandelt Bild, könnte ich mir auch vorstellen, auf mhm. einem ganz Basic-Level. Und das andere große ist Kundenservice, also mhm. Kommunikation. Das sind die zwei, weil es ist ein Language-Model. Mhm. Das heißt, alles, was mit Sprache zu tun habt in eurem Unternehmen. Dafür Eignet sich ChatGPT im ersten Sinne am schnellsten. Und das ist im E-Commerce-Bereich ist es. Headlines für Werbesprüche entwerfen, Bullet-Points, Produktbeschreibung. Ja. Das geht relativ einfach und da haben wir jetzt schon was gebaut und wollen das dann auch bei Snox Halting mit einführen. Wir wollen das gerade echt groß aufziehen. Und das Zweite, was ich eben gesagt habe, Kundenservice und all diese Themen. Ich glaube, da gibt es ein Tool, das heißt quickchat damit haben wir auch schon echt einiges rumgespielt. Das kann auch schon richtig genial werden. Da lädst du all deine von Senders oder deinem Kundenservice, lädst du all deine Konversationen rein. Mhm. Der versteht dann, wie du schreibst, mhm. wie du Probleme löst. Und dann hast du direkt einen Chatbot. Und das geht mit APIs. Also fuck, das geht so schnell. Das ist so genial. Und da werden wir gucken, wir haben jetzt ähm, einen Chatbot schon implementiert, weiß nicht, ob wir den dann ersetzen werden, aber den mal zu benchmarken, wie mhm. das Ultimate AI nutze mir, versus und da haben wir auch gerade eine Vollzeitperson drauf, Patricia, die sich mhm. nur darum kümmert, den besser zu machen und zu trainieren, mhm. versus eine fucking AI, wo wir einfach nur unsere 100.000 bisher gelösten Service Tickets reinlernen und die mal zu benchmarken, mhm. was dann wirklich besser ist, da bin ich mal gespannt, weil wenn das wirklich besser funktionieren sollte, 80% der E-Commerce Unternehmen auf dem Markt nutzt, Sanddesk, wenn du das per API einfach anschließt, dann lädt zwei Tage die Daten rein und bam, hast du einen fertigen hm. Chatbot, wo du eigentlich tausende, wenn nicht sogar zehntausende Euro für zahlst und hast du es direkt, das wäre ein Game-Changer.
1: Und wahrscheinlich auch für alle die 2C-Unternehmen, würde ich mal sagen, 20% der Angestellten sind noch wahrscheinlich super oft mindestens Servicemitarbeiter.
0: Ja, In, und ihr könnt mal Benchmarken. Bei uns kostet ein äh, Kundenservice-Ticket zu lösen mit Mitarbeitern und allen Kosten drin. Knapp letztes Jahr 4,50 Euro und dieses Jahr haben wir es optimiert auf 3, 3,50 Euro oder sind gerade dabei. Stell dir mal vor, äh, der hat 70% Genauigkeit und der Chatbot ist innerhalb von zwei drei Tagen erstellt. Also ja. da sehe ich gerade, das könnte kurzfristig im E-Commerce-Bereich echt ein Game-Changer sein.
1: Ja, sehe ich auch.
0: Letzte Frage. Was ist es für ein Gefühl, von dem man... Was ist es für ein Gefühl von dem, was man sich aufgebaut hat zu leben? Ich glaube, wenn man selbstständig ist, etc. also hm. Wir haben jetzt Snogs-Snogs-Haltigen aufgebaut und um davon zu leben. Was ist das für ein Gefühl? Von golden-boy21
1: ja, Ich muss sagen, schon ein sehr schönes Gefühl. Ja.
0: <lacht> ist schon geil.
1: <lacht> nee, es ist einfach... Ähm, es ist vielmehr, glaube ich, so das Selbstbestimmte und ich glaube, das ist so... Also, für mich persönlich ist es die größte Bestätigung an mich selbst, dass erstmal ich, aber vor allem auch mein ganzes Team davon leben kann. Und dass man, ja, das ist einfach, also ja, es ist ein richtig schönes Gefühl. Und zum Beispiel, mein, mein Papa ist selber Fotograf und der fotografiert richtig viel auch für uns mittlerweile. Und. Dass man auch da irgendwie dazu beitragen kann und es einfach, es geht ja gar nicht um irgendwelche Luxusgegenstände, sondern dass man sagen kann, dass man aufgrund von seiner eigenen Leistung, was man aufgebaut hat, sein eigenes Leben finanzieren kann. Das ist ein schönes Gefühl, ja.
0: Safe. Dieses Selbstbestimmte und Freiheit ist für mich dieses überlagernde Gefühl. Hm. Belinda hat gestern so ein schönes Beispiel gemacht. Sie war mittags einkaufen mhm. für uns, weil weniger los war. Mhm. Und danach hat sie wieder gearbeitet bis abends so wie Da hat sie gesagt, wie toll es ist, selbstständig zu sein. Einfach so zu machen, was man will. so Wenn man mittags das gerade reinpasst und man Bock drauf hat, macht man das einfach. Und das finde ich dieses, ja. dieses krasseste Gefühl. Muss sagen, so tagtäglich. Weil auch viele Mitarbeitenden zu mir sagen, oh, das ist ja quasi dein Baby. Du kannst hier alles machen, was du willst und so. So fühlt sich das jetzt nicht an, dass man... Ich sag da immer, ey, wir haben ja auch unsere Prozesse und glaubt dir, ich würde die morgen irgendeine verrückte Scheiße machen. Also jetzt fühlt es sich ja auch an, im positiven Sinne gemeint, ich bin auch ein Zahnrad, wie du auch im großen Ganzen. So, es hängt nicht alles an mir, sondern wir alle, jeder hat seine mhm. Position. Meine Position ist halt, der Chef zu seinem übertrieben gesagt. Aber das heißt jetzt nicht, dass ich hier machen kann, was ich will. Also ich habe so ein krasses Verantwortungsbewusstsein gegenüber denen. Daher ist es jetzt nicht so komplett... Ich bin der König im Affenstall.
1: <lacht> Gute Metapher. Ja, aber, also ja, ich glaube, das ist die Kombination aus, ich meine es selbstverständlich, dann irgendwo mit, mit deinem Team, dass du dein Leben dann davon bezahlen kannst, aber es ist vor allem die, die Kombination mit der Selbstbestimmung. Also, dass du keiner von uns sagt jetzt, ich komme jetzt fünf Wochen nicht zur Arbeit und keine Ahnung, hau alles für irgendwas anderes drauf, aber es sind genau die kleinen Beispiele, dass du denkst, das ist schön, dass ich das jetzt gerade machen kann.
0: Rumi, es war eine schöne Stunde mit dir. Ja,
1: hat mich auch sehr gefreut.
0: Fazit: ab sofort mit oder ohne Kerze?
1: Mit Kerze. Es macht schon was, oder? Ja.
0: Auch wenn es ein bisschen lieblos aussieht. <lacht> so, auf der Tisch müsst ihr euch vorstellen. Guckt in den Videopodcast rein, dann äh, seht ihr, mhm. wie es aussieht. Leerer Tisch, eine Kerze in der Mitte. Ich bringe mal nächstes Mal einen Flumenkranz mit oder so. Ich bin gespannt, ob du dran denkst. Na ja, ja. <lacht> also, in dem Sinne, der König im Affenstall war das Schlusswort. Sind wir nicht. Aber es macht viel Spaß. Danke für eure ganzen Fragen, die ihr eingereicht habt. Dankeschön. Schreibt es diesmal in die Shopify-Kommentare. Shopify oder Spotify? Ey, immer in, die auch. Auch. Fuck. In die Spotify-Kommentarfunktion. Schreibt es da rein. Und nächstes Mal nehmen wir nämlich nicht aus Instagram, sondern nehmen da eure Fragen raus.
1: Vielen Dank. Es war sehr schön. E-Commerce, why not? Tipps für dein Business von Johannes Kliesch und Romy Riffel. Jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert am besten jetzt den Kanal, damit ihr keine Folge mehr verpasst und lasst uns doch eine Bewertung da. Wir freuen uns. Dieser Podcast wird präsentiert vom Team Snox.